0: Capitolo 15 Velia non riesce a dormire Di nuovo Attende la notte come si attende un compito importante dopo una fila di insufficienze Sperando che quella sia la volta buona Si addormenta affondando il viso nel cuscino ruvido e gelato Nel tentativo di zittire i pianti confusi Le grida che continuano a inondarle la testa Poi arrivano le immagini inarrestabili le gambe bluastre di quel bimbo sull'ultimo carro partito con la carovana aggrappato al pancione della madre le lacrime del gigante bambino Victor e il suo arrivederci spezzato dai singhiozzi la neve e sulla neve il sangue e sul sangue il corpo di Crooky come una bambola rotta il mattino ha il sapore della liberazione il rumore dei passi pesanti di Dimitri avanti e indietro per la stanzetta la spinge a saltare fuori dal letto e a prepararsi in fretta. La sera prima, a cena, ha annunciato la sua partenza. Lo hanno richiamato davvero. Non sembrava preoccupato. Un po' triste, vagamente eccitato, ma non preoccupato. Ha detto di nuovo che non è partito con gli altri perché quelli come lui sono stati convocati al centro di raccolta. Lo ha ripetuto più volte in quei giorni. Sembra sollevato da quella sorte alternativa che lo aspetta. Così, adesso, mentre la carovana degli altri attraversa il passo sfidando i primi giorni di quel maggio gelido, Dimitri spera di tornare presto nella sua mosca e ricongiungersi in fretta con la sua famiglia. Velia si precipita fuori dalla camera dei genitori, una calza al ginocchio e l'altra rimasta arrotolata sulla caviglia per la fretta. Nel raggiungere la soglia della cucina, per poco non sbatte contro la stazza imponente del soldato, che la squadra dall'alto in basso con aria divertita. Indossa divisa e armi, lo zaino con i suoi effetti personali a segargli le spalle con le cinghe sdrucite. «Visto così fa pure paura», pensa lei. Ciao, Vilia. Arrivederci. Ciao, Demetrio. Torni. Da, da. Demetrio torna a trovare. Promette. Sorride. Le sue dita grandi e tozze indicano un futuro più o meno remoto. Lo sguardo fiero a sottolineare che, anche se dovesse accadere tra moltissimo tempo, lui tornerà. Tornerà a trovare Vilia, mamma e papa e racconterà loro della Russia, della sua famiglia e poi chissà, dei suoi figli, dei suoi nipoti. Magari li porterà con sé in Italia e si potranno abbracciare davanti al camino caldo e rideranno tutti insieme e forse piangeranno anche. Ma solo un po'. La mano di Dimitri si appoggia delicatamente sui capelli di Velia, ancora scompigliati dalla notte. Poi si china verso di lei, la testa leggermente inclinata come a voler fissare il più possibile nella memoria il ricordo di quegli occhi verde nocciola e di quelle guance arrossate dal calore della stufa. Ciao, Velia. E grazie. Ripete ancora. Velia! Ce l'hai fatta, Demetrio! Hai detto Velia, non Vivia! L'hai detto giusta, Alleluia! Per un attimo ridono tutti. Alla fine lei ci riesce sempre a farli ridere. Ridono Frida e Bruno e ride anche Dimitri, che si ricompone in fretta in un altro lungo, silenzioso sorriso. Gli occhi lucidi per le risate, per il fumo, per le parole dette e per quelle non dette. È il saluto, quello definitivo. Dimitri prende la mano di Velia, la apre delicatamente e le consegna un foglietto. È scritto a mano in cirillico. Ha tutta l'aria di essere un indirizzo. «Mia casa», dice. Delia annuisce e lo infila in fretta nelle calze. Lo custodirà gelosamente in un cassetto del comò. Dimitri esita ancora un istante sulla soglia, prima di salutare con un ultimo cenno del capo. Poi imbocca la discesa per la Valcalda. Frida tiene stretto il braccio di Bruno che ha dipinta in faccia quella strana espressione che assume quando la commozione prende il sopravvento e lui combatte con tutte le forze per ricacciarla indietro. Un sorriso a metà, un angolo della bocca tirato verso l'alto, l'altro costretto a ripiegarsi in giù. Velia segue il soldato con lo sguardo, sbracciandosi e gridandogli un «Ciao Demetrio! Fa buon viaggio!» che quel picciul le restituisce di rimbalzo. Inondando la valle con la sua voce argentina. Lui si gira ancora un paio di volte, poi prosegue, fino a sottrarsi alla loro vista. Mentre rientrano in casa, Delia nota una strana protuberanza sotto il maglione del padre. Papà? Che hai lì? Lì dove? Lì, sotto la maglia. Ah, questa? Ma niente, niente. Una cosa che mi ha lasciato Dimitri. E cos'è? La voglio vedere. Se ti dico niente, non sono cose da bambini queste. Dai, solo un attimo. Non lo tocco promesso, in mano tua. E comunque non sono più una bambina, vero mamma? Oh, diglielo. Figlia cocciuta. E va bene, eccola. Contenta? Velia guarda incredula l'oggetto stretto tra le dita ossute di Bruno. È una pistola. Una vecchia pistola a tamburo, sì. Ha insistito perché la tenessi io. Ha detto che potrebbe sempre servire. Solo in caso di pericolo, ovviamente. Non penserai davvero di poterla usare. Non sai neanche come si carica. Interviene preoccupata Frida. Certo che no, sei matta. Ma ha insistito troppo, non potevo lasciargliela. E poi... insomma... è l'unico ricordo che abbiamo di lui. Silenzio. Velia non riesce a scollare gli occhi dal metallo lucido. Non ne aveva mai vista una così da vicino. La bomba a mano che Victor aveva lasciato incustodita in casa non era tanto diversa da un barattolo di marmellata strana foggia per un'arma. Quanto ai fucili, si era sempre tenuta a debita distanza. Questa, invece, è proprio una pistola vera ed è a pochi centimetri dal suo naso. «Uè, frutta, vonda!» «Basta così. Adesso la porto via. E state sicure che nessuno saprà dove la tengo, anzi, nessuno saprà che ne abbiamo una.» «Intesi?» «Certo, papà.» Bruno esce in fretta dalla cucina, lasciando Frida a difendersi dalla raffica di domande della figlia. «Non bevi un po' di latte?» Me l'ha portato la vicina stamattina in cambio di quel lavoretto che ho fatto per lei. Fate voi, prima sistemo questa cosa, risponde Bruno dalla stanzetta dei colori. Il latte è buonissimo. La bollitura ha fatto affiorare la panna, che Velia separa con il cucchiaino per assaporarne meglio il gusto dolciastro e la consistenza vellutata. Mamma, ma se Dimitri va al centro di raccolta, Noi potremmo andare a trovarlo prima che riparta per la Russia, dico. Chi può dirlo, per ora non sappiamo neanche dove lo porteranno esattamente. Un attimo dopo qualcuno bussa alla finestra. È Carla. Ciao! Non entro, eh? Sto andando con la mamma alla fontana. Era solo per dirvi di venire da noi stasera. Sentiamo un po' di radio. Scappo! Mandi! A Vele e Frida mancava tanto ascoltare la radio dal nonno Svaldo. La casa del nonno, in cui vive anche Carla, è proprio lì accanto. Lo spazio in cui abitano Vele e i suoi genitori d'altronde non è che una piccola porzione ricavata come alloggio di fortuna dalla medesima unità abitativa, con un suo ingresso indipendente. Prima dell'arrivo dei cosacchi, quello della radio era un appuntamento, seppur sporadico per ragioni di sicurezza, cui non si poteva mancare. Dopo aver serrato porte e finestre, avendo cura che nessuno si trovasse nelle vicinanze, ci si riuniva in silenzio attorno alla stufa, sintonizzandosi sulle frequenze proibite di Radio Londra. Gli incomprensibili messaggi speciali scatenavano spesso degli attacchi di ridarella in Veli e Carla, mentre gli adulti si scervellavano per capirne il senso. La vacca non dà latte. La gallina ha fatto l'uovo, trasmetteva l'apparecchio, e loro giù a ridere come matte per il tono assurdamente serio e professionale che l'annunciatore riusciva a mantenere pronunciando quelle frasi buffe. Poi c'era il colonnello Buonasera, l'unica fonte di informazione attendibile e autorevole per i loro orecchi stanchi e sfiduciati. Notizie sull'andamento della guerra che tutti attendevano con ansia riportate con un italiano dal sapore anglosassone e un accento vagamente meridionale. Nessuno dubitava mai del colonnello buonasera. Sempre elegante e composto, mai sguaiato, sincero, rassicurante. Quella sera, dopo tanto tempo, sono di nuovo tutti lì, nella casa del nonno, e attendono il religioso silenzio. Il colonnello non li delude racconta gli avvenimenti con il suo aplomb inglese scandendo ogni parola con cura il messaggio è chiaro genova milano e torino sono state liberate l'italia è stata liberata è come dicevano in paese forse è finita stavolta è finita davvero